0: Et votre journée devient plus belle
1: Il est 7h Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022
2: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: La grève du ras-le-bol à l'école. Une sur deux est fermée ce matin. Mouvement historique par son ampleur. Même les chefs d'établissement seront dans la rue. Témoignage. De premier de la classe à ministre, décrié. journée test pour Jean-Michel Blanquer. Sous le feu des critiques, depuis des jours, le locataire de la rue de Grenelle refuse de servir de bouc émissaire. Les, centres, les 330 salariés de la fonderie Sam toujours dans l'impasse. Cela fait 50 jours qu'ils occupent leur usine jour et nuit. Hier, ils manifestaient devant Bercy. Après ce journal 7h10, le nucléaire, on ne sait plus trop en faire. Ce sera l'édito de François Vidal sur ce problème criant des compétences perdues quand on voit cet énième retard sur le PR de Flamanville. 7h15, les marchés sont exubérants, nous dit la Banque de France, qui parle d'un risque très élevé de crise financière. Je reçois l'économiste Jean-Charles Simon. 7h25, les macronistes confondent-ils Valérie Pécresse avec Nicolas Sarkozy Ce sera l'info politique de David Doucan.
3: Radio Classique.
1: À la une, Lucille Bréau, l'école au bord de la crise de nerfs. Trois
3: enseignants sur quatre seront dans la rue. Aujourd'hui, la moitié des écoles fermées. Une mobilisation historique contre la gestion de la crise sanitaire. La quasi-totalité des syndicats appellent à la grève. Le principal syndicat de chef d'établissement soutient aussi le mouvement. Christophe Doré est directeur d'une école située à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Ce matin, il n'accueillera pas les élèves.
0: J'ai 154 élèves dans mon école. Ces derniers jours, c'était trois à quatre cas positifs chaque jour. C'est tout de suite appeler tous les parents, leur demander qu'ils viennent chercher leurs enfants, leur expliquer que le protocole a encore changé. Trois jours après, on leur dit « ah bah non, c'est plus ça, maintenant c'est comme ça ». Et là, c'est vraiment la profession qui dit « ça suffit, dans les écoles on n'a pas de masque ». C'est l'école qui doit acheter les masques. Pendant la récréation, si un masque tombe, ben on va pas dire à l'élève « tu le ramasses et tu le remets ». On le met à la poubelle et on lui en donne un. Il faut qu'on puisse maintenir les écoles ouvertes au maximum. Donnez-nous les moyens d'assurer la sécurité des élèves, des familles et des personnels.
3: Voilà pour la fatigue des chefs d'établissement. À Paris, le cortège s'élancera à 14h du Jardin du Luxembourg. En pleine journée de grève, Emmanuel Macron lui s'adressera à 17h30 au président d'université. Cette fois, il clôtura le congrès de la conférence des présidents à la Sorbonne. Discours évidemment très scruté.
1: Et une journée cruciale pour Jean-Michel Blanquer.
3: Sous le feu des critiques depuis la rentrée pour sa gestion de la crise sanitaire, l'annonce dans la presse d'un changement de protocole à la veille du retour des vacances de Noël reste encore en travers de la gorge de beaucoup d'enseignants. Et même au sein de sa majorité, l'étoile du ministre de l'Éducation semble en train de pâlir Victoire fort.
2: Jamais un ministre de l'éducation nationale n'a tenu aussi longtemps à ce poste. En début de mandat, la cote de popularité de Jean-Michel Blanquer est au zénith. On le voyait même à Matignon en 2020. Et puis, patatras, en huit jours, le gouvernement modifie trois fois le protocole sanitaire dans les écoles. Erreur de communication, relation électriques avec les enseignants et des parents qui pestent dans les longues files d'attente pour faire tester leurs enfants. Recette du désastre. Lundi, c'est Jean Castex et non Jean-Michel Blanquer qui adapte le protocole. L'opposition y voit un désaveu. L'occasion est trop belle. Jean-Michel Blanquer se targue d'avoir refondé le bac, dédoublé les classes de CP et de CE1 et surtout maintenu l'école ouverte. C'est même le titre de son livre. Mais à trois mois de l'élection, ce ras-le-bol dans les écoles est un danger pour l'exécutif. À présent, la question est, combien de voix cela peut-il coûter
3: L'exécutif est très en soutien de Jean-Michel Blanquer, a pourtant martelé hier face caméra le porte parole du gouvernement Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui se serait par ailleurs accroché avec Olivier Véran en marge du Conseil des hier. information du Parisien. Il reproche en autre, entre autres au ministre de la Santé de ne pas le soutenir suffisamment. Le pass vaccinal adopté cette nuit par le Sénat, avec de nombreuses modifications, il ne pourra être imposé qu'au-delà de 10 000 hospitalisations uniquement pour les personnes majeures. Les sanctions pour les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail, elles sont supprimées, place aujourd'hui à la Commission mixte paritaire.
1: Plus de 5 millions de personnes ne sont toujours pas vaccinées.
3: Et leur quotidien va se compliquer avec l'entrée en vigueur de ce pass. C'est le cas un peu partout dans le monde, notamment au Canada, où les autorités québécoises viennent d'annoncer carrément une taxe pour les non-vaccinés, Marc Tédé. Après l'interdiction
0: de vendre de l'alcool et du cannabis aux non-vaccinés, le gouvernement du Québec a décidé de les frapper au portefeuille. Le Premier ministre François Legault veut appliquer une taxe spéciale à ces 10% de la population qui occupe la moitié des lits de soins intensifs.
2: C'est très choquant. Je comprends puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard euh, de cette minorité qui vient engorger nos hôpitaux. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier important. Ce n'est pas l'ensemble des Québécois à payer pour ça.
0: Avec cette mesure, le gouvernement tente de donner des gages aux personnes vaccinées, explique le politologue Daniel Bellan.
3: Il y a de la frustration envers les, les non-vaccinés, ça c'est certain, parce qu'au Québec maintenant on a un couvre-feu, on a des mesures quand même strictes, les, les restaurants, les salles à manger sont fermées et le gouvernement répond à cette exaspération-là.
0: Malgré tout, la mesure a surpris les Québécois. Le montant de la contribution n'a d'ailleurs pas encore été fixé, ni son mode de calcul, mais cette annonce intervient alors même que le gouvernement est actuellement très contesté pour sa gestion de la crise sanitaire.
3: Les précisions de Marc TD, Omicron reste un virus dangereux en particulier pour les non-vaccinés a mis en garde l'OMS hier.
1: Les ouvriers de la fonderie SAM, reçus à Bercy hier. Ça,
3: faisait 50, ça fait 50 jours qu'ils occupent leur usine jour et nuit. Deux mois après la liquidation de cette fonderie à Véronaise, une délégation a pu s'entretenir avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Leur reportage de Pierre Collat.
0: Oui, après 8 heures de route, les salariés sont descendus du bus en bleu de travail. Bienvenue à vous. Mimi, 34 ans à la SAM, occupe l'usine depuis la fermeture.
3: Si on ne se montre pas, si on reste dans notre petite usine là, qu'on ne dit rien, qu'on est là, ils vont dire qu'ils peuvent y passer l'année, même deux ans, ils veulent trois ans. Hein. Si on ne se montre pas, on n'a rien du tout. Hein.
0: Une délégation est reçue par le ministre Bruno Le Maire. C'est le moment pour certains candidats à la présidentielle de passer voir les salariés. D'abord l'écologiste Yannick Jadot, puis le communiste Fabien Roussel. Regardez ces pièces, ils font la démonstration qu'on a les compétences, les savoir-faire. L'avenir, il est là, il est en France. Après une heure de réunion, bilan en demi-teinte, une prime aurait été proposée aux salariés par Renault, seul client de l'usine. Mais ce que réclament les manifestants, c'est la reprise du travail. David Gisto, délégué CGT de la SAM. On ne s'attendait pas aujourd'hui à avoir des réponses très concrètes. Mais on note qu'il y a des choses qui, qui bougent. Ça va très doucement. Sans la mobilisation, l'entreprise serait fermée, et chacun serait rentré chez soi. Cet après-midi, Assemblée Générale à l'usine pour décider de la poursuite ou non du mouvement.
3: Le reportage de Pierre Collat. Et puis Novak Djokovic, disputera-t-il l'Open d'Australie Le tirage au sort du tournoi vient d'avoir lieu. Le tenant du titre devrait en théorie être opposé à un autre serbe, Miomir Kekamovic au premier tour, mais le suspense reste entier. Les autorités australiennes peuvent encore décider de l'expulser.
1: Merci, c'était le journal de Lucille Bréau. Il est 7h08, dans un instant l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, le père de Flamanville, toujours plus en retard. En même temps, on n'a pas de plan B à ce stade pour le mix énergétique français. Renouvelable plus nucléaire. Puis cette question est-ce que la fête est finie sur les marchés L'économiste Jean-Charles Simon est mon invité alors que la Banque de France pointe le risque de crise financière.